0: Wenn man dann abends beim Abendbrot sitzt sozusagen mit seinem Partner und eigentlich nur noch leer ist, ähm, fragt man sich doch wirklich, kann das alles gewesen sein? Jeder hat Angst davor zu scheitern, aber es ist wichtig, dass man dann wieder aufsteht. Jeder Tag ist wie ein kleines neues Leben. Ne?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Work and Spirit. und ich freue mich sehr, dass ich heute die Caroline Werminghoff zu Gast habe und wir werden uns heute über das Thema Berufung unterhalten und über das Thema Übergänge. Dazu haben wir beide ganz viel Erfahrung schon gemacht und möchten dich als Hörerin, als Hörer gerne daran teilhaben lassen. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Super, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Karolin, du bist Coach und du bist Inhaberin von Javena. Und was das mit Ernährung und Yoga zu tun hat, das werden wir heute im Laufe des Podcast-Interviews erfahren. Aber ganz zu Anfang, wenn ich dich frage, wer ist eigentlich die caroline ohne diesen Stempel mit, was du arbeitest, wer bist du dann? Wie würdest du dich beschreiben?
0: Oh, okay, da geht es direkt äh, ans Eingemachte. <lacht> Ähm, ich würde sagen, ich bin ähm, ein sehr humorvoller Mensch und ähm, mittlerweile würde ich mich auch als Yogi bezeichnen oder ich versuche zumindest ein Yogi zu sein und ähm, ja, mag alles, was mit Spiritualität zu tun hat und ähm, ja, finde. Ja, Ich mag alles, was mit gesundem Lifestyle zu tun hat. Ähm, Ob es jetzt äh, Yoga ist oder leckeres Essen. Das beschreibt mich in meinen Alltag eigentlich so am besten. Sehr schön. Wenn du dich als Gefühl
1: beschreiben würdest, was wäre das für ein Gefühl? Einfach jetzt gerade? Freude. Schön. War das denn schon immer so, weil wir haben uns ja im Kennenlernen sozusagen darüber unterhalten, was uns auch gerade so verbindet und wo wir gerade so stehen in unserem Leben. Und wenn du auf dein Leben jetzt zurückguckst und Sagen wir mal, die beruflichen Anfänge sind ja für uns immer so ein bisschen spannend. Ne? Wir gehen in die Schule, wir kommen aus einem bestimmten Elternhaus, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, in der Ausbildung zum Beispiel oder im Studium. Und dann fangen wir an, uns zu orientieren. Da werden wir auch meistens gefragt, was willst du mal werden? Die Frage allein finde ich schon eigentlich furchtbar, weil du musst ja gar niemand werden, du bist ja schon jemand. Aber wie möchtest du dein Sein quasi zum Ausdruck bringen? Also wo kommst du quasi beruflich her?
0: Ja, ähm, wie viel Zeit haben wir denn heute? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich aus einer ganz äh, anderen Ecke und wie ich festgestellt habe, ähm, haben diesen Werdegang sehr, sehr viele. Ähm, also ganz ursprünglich komme ich aus dem Bereich Eventmanagement und Online-Marketing mhm. und ähm, äh, stehe ja auch noch mit einem halben Fuß sozusagen in meinem äh, alten Job so also ein bisschen Corona-bedingt. Ähm, Genau, aber ich glaube, dass auch wenn ich jetzt heute was ganz anderes mache und mich auch was ganz anderes ja berührt oder begeistert, glaube ich, dass mir das schon auch den Weg so ein bisschen geebnet hat. Also auch meine Studiengänge, die ich da gemacht habe, helfen mir natürlich heute auch in der Selbstständigkeit in vielerlei Hinsicht und ich habe auch ganz viel zum Thema Strukturen gelernt, wie Unternehmen funktionieren. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht äh, verteufeln und sagen, oh Gott, was habe ich da nur jahrelang gemacht, sondern ich bin vielmehr super froh, dass ich ähm, ja den Weg auch daraus gefunden habe und äh, dem auch gefolgt bin, ne? was mein Herz mir so gesagt hat.
1: Mhm. Und Wann hast du gemerkt, weil wir kommen ja quasi aus einer ähnlichen Richtung, mhm. ne? ähm, haben wir festgestellt, okay, Kommunikation und in Agenturen arbeiten ist ein komplett anderes Leben als das, was wir jetzt führen in unserer Selbstständigkeit. Und auch ich mache ja zwischendurch nochmal Agenturjobs, äh, werde angefragt und ähm, da ist ja so eine, da gibt es ja so, ein, so einen alten Teil von uns, Ne, der auch noch, der kommt daher, der hat diese Ausbildung gemacht und, und wir kennen uns da aus. Das ist irgendwie so safe, ne dieser, dieser genau. Raum, auch so für Agenturen vielleicht zu arbeiten. Und dann gibt es aber den Teil in uns, der ja in den letzten Jahren auch gewachsen ist, sich weiterentwickelt hat, der wo ganz anders hin will. Und wo hast du gemerkt in deinem alten Leben sozusagen, okay, irgendwie das, was ich hier mache, das ist nicht das, wofür ich hier bin. Gab es da so einen Punkt oder gab es da so eine Zeit? Wie hat sich das so bei dir geäußert?
0: Ja, das gab, also es war natürlich so ein ähm, schleichender Prozess, sage ich mal. Und man schiebt das auch immer zur Seite. Ne? Also man ist ja auch so ein bisschen, also einerseits Gewohnheitstier und es wird ja auch normal, dass man sich so fühlt. Ähm, und wenn man dann abends am ja, beim Abendbrot sitzt sozusagen mit seinem Partner und eigentlich nur noch leer ist, ähm, fragt man sich doch wirklich, kann das alles gewesen sein? Ne? Und ähm, klar hat man ja einen spannenden Job und vielleicht auch einen vielseitigen Job und man hat Freunde oder Kollegen, die zu Freunden werden, gezwungenermaßen, natürlich auch, weil man so viel Zeit da bringt. Aber man fragt sich wirklich, was ist denn da noch mehr? Und ähm, ja, das war ähm, kurz bevor Corona losging so richtig, ähm, ohne dass ich es da äh, wusste, war das eigentlich so dieser Peak äh, im negativen Sinne erreicht, ne? wo ich auch wirklich so kurz vorm Burnout stand, mhm. ähm, einfach weil ich die Zeichen ignoriert habe. Ne? Also auch so dieses, äh, was der Körper einem sagt, was die Haut einem sagt, was vielleicht auch der, das Bauchgefühl, der Magen einem sagt. Ne? Also generell dieses Wohlbefinden war einfach nicht mehr da. Mhm. Und da hilft es dann auch nichts mehr, dass man äh, ja immer einen Paycheck am Ende des Monats bekommt, der wirklich sehr nett ist, mhm. sondern da geht es dann wirklich darum, dass man auch mal reinhört. Und das habe ich tatsächlich erst mit Yoga gelernt, ne? Auch auf seinen Körper zu hören und diese Ruhe zuzulassen. Mhm. Oh,
1: das ja, ja. Ruhe zuzulassen. Mhm. Ich glaube, das ist gerade ein total spannender Punkt, den du gesagt hast, nämlich so kurz vorm Burnout zu stehen. Ich hatte nämlich auch diesen Punkt, dass ich, äh, da war mein Sohn gerade geboren und da habe ich irgendwie noch mehr gearbeitet, irgendwie um so diese Leere zu füllen, weil man äh, gedacht, also weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mich nur noch mehr anstrenge, wenn ich nur noch mehr Energie da reinstecke, wenn ich noch besser werde in dem, was ich tue, dann bekomme ich das, wonach ich auf der Suche bin. Aber ich wusste noch nicht mal, dass ich auf der Suche bin. Und diese Suche war so dieses, wer bin ich denn eigentlich auch ohne diesen Job? Weil wie viele Menschen rennen durch ihr Leben und, und wenn du die fragst, wer bist du, dann stellen die sich mit ihrem, mit ihrem Jobtitel vor. <lacht> oder? Das ist doch, oder? Das ja, ist doch, ist doch krass. Und äh, wir machen noch mehr und noch mehr und noch mehr und bekommen eigentlich gar nicht das, was wir suchen, nämlich diese dieses Gefühl von, wo ist eigentlich mein Platz mm. hier in der Welt? Und ich glaube, je mehr wir in die falsche Richtung gehen, Anführungszeichen, also je mehr wir uns entfernen von unserem Platz, desto schlimmer wird es mit unserem Körper, mit unserer Psyche äh, und mit den ganzen Wehwehchen, die man hat. Vielleicht gehen sogar Partnerschaften zu Bruch oder, ähm, keine Ahnung, du versuchst durch Umziehen oder durch irgendwelche anderen Veränderungen ja. im Außen diese Leere zu füllen. Ne? Mm. Was hast du dann gemacht, als
0: du das gefühlt hast? Ja, dieses Verändern, dieses stetige Verändern, das kenne ich auch. Also ich habe Veränderungen eigentlich nie gescheut und habe auch sehr, sehr oft in den Arbeitgeber gewechselt, zum Beispiel, was jetzt in meiner Branche überhaupt nicht unüblich ist. Entgegen der Generation meiner Eltern, wo natürlich früher war man bei einem Arbeitgeber oder maximal zwei. Und gerade so in der Online-Marketing-Branche
1: ja, alle zwei, zwei Jahre her.
0: spätestens. Ne? Mhm. Und das habe ich auch wirklich immer so durchgeführt, weil ich immer an einen Punkt kam, wo ich gedacht habe, nee, das, das passt jetzt nicht mehr für mich mhm. und äh, ich bin auch eher ein Typ, bevor ich dann lang äh, jammer oder mecker, dann ändere ich lieber was. Ne? Ja. Aber wenn man dann so ja, bei dem vielfachen Arbeitgeber angekommen ist und man wieder da sitzt und an den gleichen Punkt kommt, dann ist es nicht der Arbeitgeber an sich. Genau, sicher. dann fragt man sich, woran liegt es denn eigentlich und ja. fängt dann natürlich auch an, bei sich selbst zu suchen. Ne? Und ich, und da ist wirklich bei Yoga für mich einfach auch ein, ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Tool. Ähm, äh, später ist es erst zur so Philosophie für mich geworden, ne? weil mhm. es ist ja auch erstmal eher so ein, so ein Sportcharakter, ne? den man äh, im Yoga sieht. Aber Yoga hat mir tatsächlich ähm, oder hat mich gelehrt, äh, ja auf meinen Körper zu hören und auch mal reinzuspüren. Ne? Was, was, äh, was brauche ich denn eigentlich? oder was gibt es da noch ne? was, mhm. Und diese Welt, die sich darum erstreckt, die hat mich einfach so total begeistert. Und das heißt, das war auch eigentlich der erste Schritt, in die Veränderung war, dass ich mit der Yogalehrerausbildung angefangen habe. Und ähm, da war ich noch im alten Job. Und musste mir dann auch von Kollegen anhören, ach, wirst du jetzt auch Schmuckdesigner, wenn du jetzt schon Yogalehrer wirst. Also so ganz äh, ja, klischeeartige ähm, Stempel, die man da so aufgedrückt bekommen hat. Aber ich habe es trotzdem gemacht und ähm, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet eigentlich. Ne? Und das war so der erste Schritt in die, in die Veränderung oder in die neue Richtung. Ja, das heißt, da hat dir ja schon deine Seele quasi einen Stups
1: in die Richtung ja. gegeben. War das so du wachst irgendwie auf und dir fällt ein, ach, vielleicht sollte ich yoga werden oder hast du vorher schon Yoga gemacht? Oder was war quasi so der Punkt? Bei mir war es zum Beispiel eine ganz lange Übergangsphase mit, mhm. dieser, ähm, mit diesem, wo will ich eigentlich hin? Weil ich damals von der Agentur in die Selbstständigkeit gegangen bin, aber ich habe das Gleiche gemacht wie in der Agentur, nur dass ich mich dann selber versichern musste eigentlich. Also den gleichen Scheiß von, von vorne bis hinten, nur äh, in der Selbstständigkeit, weil ich dachte, Selbstständigkeit bringt mir Freiheit. Und mir war damals aber noch gar nicht klar, dass die Freiheit gar nicht auch in dieser, in dem Konstrukt der Selbstständigkeit liegt, sondern darin, was ich mache und wie. Ne, also, wo kam Yoga dann abgesehen vom Lifestyle? Ne, also, das ist, glaube ich, das, was dann viele sagen, so, ah, ja, und dann trägt man nur noch äh, diese Yogaketten, ketten ne, die Malas, <lacht> und dann äh, hat man überall Räucherstäbchen, ne, so, und das, ähm, ich weiß, was du meinst, dass, äh, Erst ist es irgendwie so eine Art Sport, mm. ne, Bewegungstherapie für, genau. für sich und dann wird es zu einer Philosophie. Und wie hat dir quasi, also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Yoga geht schon in die Richtung? Hat es dir ein mm. besonderes Gefühl vermittelt?
0: Ja, jedes Mal eigentlich, wenn ich auf der Matte war und wenn ich diesen, das war ja wie so ein Rückzugsort auch für mich. Ne? Und ähm, gerade wenn man so nach einem, ja, meistens nicht nur acht Stunden Tag, sondern einen längeren Tag nach Hause kam und dann noch ähm, auf die Matte gegangen ist, dann oder auch ins Studio damals noch, ist ja heute gar nicht mehr so üblich, ja. äh, weil alle online Yoga machen, aber wirklich diese andere Welt, in die man da eingetaucht ist und wo man das Gefühl hatte, man kann das andere ausblenden. Und da habe ich schon gemerkt, das macht auch was mit mir. Ne? Und ähm, diese, ich habe ja damals auch noch nicht super lange Yoga gemacht. Ne? Ich hatte Freundinnen, die haben mich jahrelang versucht zu überreden. Komm mal mit und mach doch mal. es ist so toll. Mhm. Die werden jetzt lachen, wenn sie das hören, weil ich <lacht> wirklich immer so der Sportmuffel war. Und man hat gesagt, nein, äh, irgendwie, ne, das ist mir zu ruhig mit dem Yoga. Das sagen ja viele auch. Und oh, das habe ich am Anfang auch. Genau. Bevor ich angefangen habe, dachte ich, boah, nee, das ist nichts für
1: mich. Dieses Rumsitzen und nichts genau. tun, geht ja gar nicht. <lacht>
0: weil gerade so ein Typen wie wir, ne, die auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, ja, energetischer sind oder so viel Energie haben, gerne reden und so. Also die sagen ja, nee, Yoga ist mit zurück. Das ja. mag ich jetzt nicht. Und witzigerweise, als ich mich dann wirklich darauf eingelassen habe, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass mich das auch verändert äh, zum Guten. Mhm. Und dann wollte ich immer mehr. Ne? Und diese Ausbildung war für mich eigentlich mehr so ein, ja, dem Ganzen so einen Rahmen geben und so auch ein so, genau, ja? so ein Commitment irgendwie. Genau, so ein Commitment und auch so einen Raum zu schaffen für mich selbst. Ich glaube. Als ich mich da angemeldet habe, war ich ja, wie gesagt, noch in meinem alten Job, schwebte mir jetzt gar nicht vor. Ne? Das da hatte ich ja ja noch gar nicht so im Sinn und auch die Kombination mit der Ernährung, das ist erst später gekommen. Hm. Ähm, aber ja, das, das hat sich dann so, also ich glaube, man spürt auch, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Ne? Ja, und das total. fühlte sich alles so richtig an und ähm, ja, auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ich würde es immer noch mal genauso machen auch wenn es eben Leute gibt, die dann erstmal sagen, ach ja, okay, aber du machst doch noch gar nicht so lange und wieso ich denn jetzt eine Ausbildung und, und, und ja, also es gibt natürlich auch immer Leute, die das nicht nachvollziehen können und ich glaube, da muss man so sehr bei sich bleiben ne, und auch dem folgen, was, was das Herz einem sagt. Und manchmal hat man doch trotzdem
1: auch dieses Gefühl, ach, vielleicht haben die anderen recht. Mhm. Ne, vor allen Dingen, wenn wir uns so, äh, wenn wir in dieses neue Bewusstsein noch reingehen, ne, das findet ja das, was im Außen stattfindet, nämlich zum Beispiel ähm, yoga ausbildung zu machen oder in irgendwas anderem ähm, sich vorzubilden, weiterzubilden, etwas komplett anderes, was man bis dato gemacht hat vielleicht, ähm, kommt auch so dieses, ich habe ja noch den alten Job. Ich muss ja auch, das, was ich da mache, kann ich ja jetzt auch einfach mal für mich machen. Ne? Wie wenn man ein neues Hobby entdeckt sozusagen. Ne? Und dann kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo man sich in so einer Übergangsphase befindet, dass man quasi tagsüber geht man dann äh, noch seinem Job nach, dem alten Job, und dann kommt man nach Hause, macht seine Yoga-Praxis und erholt sich quasi von seinem Hauptjob. Und Wie viele Menschen machen das bitte, die von einem Job zum nächsten äh, wechseln, in der Hoffnung, dass es da besser wird, plus sich von einem Urlaub oder einem Wochenende zum nächsten zu hangeln und dieses Geld, was du dann vom Arbeitgeber bekommst, ist wie so Schmerzensgeld, mit mhm. dem du versuchst, wieder aufzupäppeln, weil es dir so viel Energie geraubt hat. Und trotzdem verharren wir ja schon lange noch in dieser Situation, weil, wie du vorhin gesagt hast, wir gewöhnen uns daran. Und mhm. es gibt uns diese Unzufriedenheit, gibt uns auch irgendwie eine bestimmte Sicherheit. Es gibt natürlich auch diese finanzielle Sicherheit. Mhm. Aber man ist so, der safe, der Raum, den kennen wir. Ist nicht schön, aber ja.
0: kann man länger aushalten. Und bis man irgendwann merkt, fuck, das geht nicht mehr. Genau, ich glaube, der Schmerz muss schon groß sein, damit man so einen Schritt auch wagt. Ne? Mhm. Also dieses, ähm, also ich, ich habe ja dann irgendwann genau diesen Schritt auch gewagt und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Mhm. Und ähm, klar, erfordert das Mut, aber natürlich auch ein, ein, ja, ein Safety Net, sage ich jetzt mal. Und ähm, da hilft einem jetzt nicht nur so ein, so ein Gründungszuschuss oder wenn man einen Businessplan schreibt, sondern man muss natürlich auch gucken, ist immer leichter gesagt. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was man mal über Nacht einfach so entscheidet. Aber ähm, ja, es eröffnen sich halt ganz neue Möglichkeiten und ich glaube, wenn man erstmal in die richtige Richtung geht oder in diese Richtung geht, dann öffnen sich auch ganz viele neue Türen. So, ne? Das ist das, was ich ähm, trotz Corona äh, auch äh, erfahren konnte. Und ähm, wobei ich ja trotzdem auch äh, dann nach einem Jahr festgestellt habe, okay, es, es funktioniert nicht so, wie es ursprünglich gedacht war. Mhm. Und man kann ja immer zurück. Das ist ja das, das Schöne, ne? dass man ja nie sagen muss, ach, ich entscheide mich jetzt einmal für die Selbstständigkeit oder für meinen Traum oder für was auch immer, für eine ganz andere Ausbildung. Sondern man kann ja immer noch sagen, okay, es hat nicht funktioniert oder dann feile ich nochmal ne? und mhm. äh, justiere noch ein bisschen. Aber ich glaube, viele verharren in der Situation, dass sie dann sagen, ach, ich mache es später irgendwann. Und dann ist dieses später aber irgendwann vielleicht gar nicht ne? oder es, der richtige Zeitpunkt ist vielleicht nie. Ne? Mm, also aus, quasi aus Angst vor der Veränderung ist nicht dann zu machen. Ne? Das ist gerade
1: spannend, dass du sagst, ähm, man hat ja noch den Plan B, ist nämlich da wieder zurückzugehen. Ne? Und das ist ja so eine Sache, da spaltet sich ja bei mir auch so spalten sich zwei äh, Anteile von mir. Die eine sagen nämlich so, ja genau, das ist das Sicherheitsnetz. Ne? Wenn, wenn es irgendwie nicht mal klappen sollte mit Selbstständigkeit, ja dann gehst du wieder in, keine Ahnung, die Werbeagenturen zurück oder so. Und da gibt es einen Teil, der könnte ausflippen, wenn ich diese, diesen Satz ausspreche. Der sagt so, nein, können wir nicht. Wir können es nie wieder so machen wie vorher, weil wir wo ganz anders stehen mit unserem Bewusstsein. Und wenn wir in diese alte Welt zurückkehren, ist es manchmal so wie, als wenn man so ein Alien wäre, also, als wenn man selber der Außerirdische wäre zwischen allen anderen oder manchmal fühlt sich so an, als ob alle anderen der Außerirdischen sind und man <lacht> selber ist normal irgendwie so. Ne? Yeah. Also ähm, kann man genug Energie haben für seinen neuen Weg, wenn man sich immer noch Plan B offen hält? Das ist jetzt tatsächlich eine ganz offene Frage. Ich habe darauf auch noch keine Antwort, weil manchmal verfalle ich auch noch in dieses, naja, wegen Corona, man weiß ja nie, wie alles wird und so, dann gibt es ja noch Plan B. Aber was ist, wenn wir mit Plan B, immer unsere Energie verschwenden und nie so volle Kanne losgehen für das, wofür wir eigentlich hier sind.
0: Ja, spannend, dass du das sagst, weil, also ich habe ja jetzt eigentlich schon alle Szenarien einmal durchgespielt. Ich hatte ja wirklich von, von 100 angestellt auf 100 Prozent Selbstständigkeit und wirklich ne, von jetzt auf gleich einmal das komplette Konstrukt geändert. Also mit Gründung, mit Businessplan und allem drum und dran und auch wirklich ein Jahr in der Selbstständigkeit dann äh, durch Corona ähm, ja nochmal der, ich will jetzt gar nicht sagen, der, der, der Rückschritt in dem Sinne, aber äh, äh, ja, dann hat mir doch dieses Angestellten-Dasein wieder die Sicherheit gegeben, die man vielleicht auch in so einer äh, Pandemiezeit braucht. Mhm. Und bin dann auch 100 Prozent wieder in ein Angestellten- und ein Angestelltenverhältnis gegangen und mache jetzt aber äh, die Kombination 50-50. Mhm. Wobei ich mich natürlich auch frage, also für, ich arbeite jetzt Teilzeit ähm, und nur noch 20 Stunden die Woche, mache nebenbei die Selbstständigkeit und genau das, was du sagst, habe ich dann, es geht ja nicht darum, habe ich jetzt 50 Prozent der Energie, die ich da reinstecke, sondern ich glaube, da hast du bestimmt recht, dass es dich ja auch irgendwo davon abhält, komplett diese Türen zu öffnen und ähm, ja dich da reinfallen zu lassen und wirklich deine ganze Energie und, und alles da reinzugeben. Ne? Also, ja. ähm so eine Balanceakt habe ich das Gefühl zwischen dieser immensen
1: Suche von uns Menschen nach Sicherheit. Und wir suchen ja überall nach Sicherheit. Finanziell, partnerschaftlich, äh, wo wir wohnen, mit wem wir befreundet sind. Wir wollen immer wissen, dass wir safe sind. Und wenn mal was wegbricht, dann sind wir mal total überrascht, sind wir total überfordert, ähm, weil wir uns manchmal sträuben gegen den Wandel. Und nicht nur gegen unseren Wandel, sondern all den der Wandel, der um uns herum passiert. Und wir dem Alten da sozusagen noch so nachhängen, weil er uns Sicherheit gegeben hat. Und uns nicht vorstellen können, dass das Neue, was da kommt, vielleicht noch viel besser wird. Sondern wir sind immer so ein bisschen so zurückhaltend. Und ah, man weiß nicht. Also mhm. wir gehen eher mal vom Negativen aus, ja. dass wir denken, es wird richtig geil, was wir da machen. Weil wir dafür da sind. Und da kommen wir wieder zurück an diesen Platz, wofür sind wir eigentlich hier? Was ist eigentlich mein Sinn des Lebens? Und wie hast du zum Beispiel gemerkt, dass du mit Javena ähm, deine Berufung gefunden hast? Also du hast auch irgendwann entschieden, ich möchte mich dann auch selbstständig machen oder ist auch egal, in welcher Form du es jetzt quasi machst, aber du bist ja schon, äh, du hast dich ja schon committed äh, als Gründerin. Und was bedeutet das für dich, diese Plattform? Wenn wir uns mal, wir malen uns die schönste Zukunft aus. Javena in fünf Jahren. Scheiß auf die Pandemie, egal was da noch kommen <lacht> mag. Rezension, egal. Aber die schönste Version von Javena in fünf Jahren. Wer bist du dann und was hast du mit deinem Unternehmen erreicht? Also wofür bist du losgegangen?
0: Ähm, ja, wirklich das weitergeben zu können, was ich selber erfahren habe durch Yoga und durch gesunde Ernährung. Und ähm, hätte man mir das witzigerweise auch vor fünf Jahren Sechs, sieben, acht Jahren gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch gelacht, weil ich auch einen ganz anderen Lifestyle hatte und auch an einem ganz anderen Punkt im Leben war und mir andere Dinge vielleicht auch wichtiger waren. Aber ähm, ja, mein Ziel ist es, einfach weiterzugeben, was ich da so erfahren und erlebt habe und auch diese, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Transformation, ne, die, die ich nicht nur körperlich gemacht habe, dadurch, weil ich einfach, weil es mir wirklich viel, viel besser geht, weil ähm, ich mich viel wohler fühle jeden Tag, aber auch, was man so mental für ein Shift mitmacht oder durchmacht. Mhm. Einfach, weil man sich mit schönen Dingen beschäftigt, weil man sieht, wie vielfältig frische Zutaten sein können, wie meditativ kochen sein kann. Oder auch, was es bedeutet, 60 oder 90 Minuten Yoga zu machen, also eine schöne Yogastunde zu geben, aber auch daran teilzunehmen. Mhm. Und meine Idee ist es ja tatsächlich nicht nur das One-to-One -one weiterzugeben mit Coaching, sondern das auch wirklich in die Unternehmen zu tragen die ja ähm, ja mittlerweile auch sagen, hier, es gibt irgendwie einen Fitnesszuschuss oder wir haben den Obstkorb. Ähm, wow. aber Ja, genau, wow. Für Agenturleute ist das natürlich gang und gäbe oder auch für die Googles dieser Welt. Ne, die, die bieten das natürlich äh, als Standard an, ähm, machen es aber natürlich auch, um, um die Leute wirklich ähm, ja bei, bei Laune oder bei Stange zu halten. Aber was mir viel wichtiger ist, dass man auch dort kommuniziert, wie kann ich mich im Homeoffice oder auch im Büro gesund ernähren. Ne? Weil eine, eine Kantine ist keine Alternative mehr, wo ich irgendwie aufgewärmtes Essen bekomme, was gar keine Nährstoffe mehr enthält. Weil so kann ich meine Mitarbeiter auch ähm, ja, nicht nur bei, bei Laune halten, sondern wirklich auch lange gesund ähm, im Büro halten, sage ich mal, und auch darüber informieren, was können sie zu Hause tun. Ne? Nicht nur auf dem Laufband abrackern, mhm. sondern auch wirklich wie können sie mit einfachen Veränderungen ihren Alltag wirklich verbessern und somit auch dem Unternehmen ja was zugutekommen lassen. Ne? Ja, das ist spannend, weil ich,
1: ich würde vielen Unternehmen unterstellen, dass sie eigentlich nur möchten, dass ihre Mitarbeiter funktionieren und ihnen das quasi fast egal ist, wie das passiert und dass der, Unterne dass der Mitarbeiter selber diese ähm, intrinsische Motivation entwickelt, warte mal, um meinen Job hier wirklich gut zu machen, was brauche ich denn dafür? Ne? Und äh, wo du gerade sagtest, so meditatives Kochen, also in meiner Agenturzeit habe ich gelernt, möglichst schnell zu essen, damit ich schnell die Dinge wieder erledigen kann, die auf meiner unfassbar langen To-Do-Liste stehen. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein, wenn ich noch sehe, wie, ähm, wie andere Menschen zum Mittagessen, so, ich hatte jedes Mal nach dem Mittagessen, Bauchschmerzen. Das mhm. liegt bestimmt daran, dass ich auch nicht immer das Gesündeste gegessen habe. Aber selbst in Köln gibt es einen Laden, der heißt Oshos, von Osho quasi inspiriert. Mhm. Äh, die haben auch sehr gesundes Essen da ähm, gereicht und vegetarisch. Und ich hatte trotzdem aber auch weh, weil ich unter einem immensen Druck gegessen habe. Mhm. Und während des Essens schon keine Zeit hatte fürs Essen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da gegessen hatte, nachdem ich irgendwie aus dem Laden raus war. Und das überhaupt... Man braucht ein bestimmtes Bewusstsein, bis man merkt, dass man ein gesunder Lifestyle nicht nur dafür ist, um bei Instagram zu posten, sondern wirklich spürt, das tut mir gut. Und mm. dafür brauchen wir erstmal diesen Shift, das zu tun, um dann das Ergebnis zu merken. Weil oft sind es, wenn wir Menschen sagen, ja, ernähre dich mal gesund, erstens wissen die Leute nicht, was das bedeutet. Die kaufen dann Bio hauen sich aber dann eine Biotüte, keine Ahnung was, instant oder sowas, dann in den Kochtopf und das ist dann auch kein Kochen irgendwie. Auf der anderen Seite soll das irgendwie vereinbar sein mit dem Berufsleben, dem Privatleben. Und da ist ja auch schon, ne, was macht eine vierköpfige Familie, die Mama, die da kocht, das muss irgendwie schnell gehen und einfach, aber kann man dann auch gesund kochen? Da gibt es ja unglaublich viele Fragen drum Warum inspiriert dich das so, den Menschen das weiterzubringen? Sei es jetzt im Unternehmen, aber auch jetzt zu so jedem Einzelnen. Weil wenn jeder Einzelne sich dafür interessiert, hm. bringt er das auch ins Unternehmen und schlägt vielleicht auch selber mal vor. Ey Leute, wie wäre es, wenn wir statt
0: der Kantine mal was ganz anderes machen? Oh ja, das ist so eine vielschichtige Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, ähm, mir ist vor allem daran gelegen, zu zeigen, wie einfach es doch geht, weil es wird immer so ein, also ich meine, gucken wir jetzt mal an, wie viele Diäten es gibt, ne? oh ja. in Zeitschriften wird dir suggeriert, ohne Kohlenhydrate, ohne das und ich habe, äh, ja, seitdem ich eigentlich im Teenageralter bin, gesehen, wie sich ähm, Freundinnen von mir äh, und im Bekanntenkreis so ellenlange Gedanken gemacht haben, was darf ich alles essen, was soll ich nicht ähm, ja, also was, und man musste sich immer so kasteien irgendwie und alles verboten.
1: und. Keine, genau, und diese verschiedenen, die einen sagen keine Kohlenhydrate, die ja. anderen sagen kein Fett, die ja. anderen sagen auf gar keinen Fall, all beides zusammen. Wo du dir denkst so, okay, was zum Teufel kann ich eigentlich noch essen, genau. was auch Spaß macht. essen? Also mir macht Essen ja Spaß und ich, wenn ich, ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich jemanden habe, der für mich einkauft, einkaufen, <lacht> und der für mich gesundes Essen zubereitet, ähm, weil ich ein Genießer bin. Ich mag mhm. gerne, dass am Ende was Leckeres auf meinem Teller ist.
0: Aber <lacht> genau das, es fängt ja auch beim Einkaufen an. Ne? Und das musste ich auch lernen. Also es gab ja, ich meine, ich war ja noch nicht immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich habe äh, wusste schon immer, welche Zutaten gut für mich sind oder welche Nährstoffe in welchen Produkten enthalten sind. Ähm, sondern wir sind tatsächlich, also mein, mein Mann und ich haben damals, sind wir in den Biomarkt gegangen, äh, als wir entschieden haben, okay, wir müssen jetzt wirklich was ändern. Mhm. Und haben angefangen, die Packungen umzudrehen. Hm. Und wenn man alleine mal so ein Aha-Erlebnis hat, ne, also auch wirklich sagt, ach, da ist jetzt Zucker drin, und wieso eigentlich? Ne, oder auch ja, mal spannend. sagt, ich kann selbst, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag nur Grünkohl esse, sondern ich ähm, ne wir haben ja auch äh, eine Nuss-Nougat-Creme im, im Schrank, die ist halt war äh, vegan und hat zu 55 Prozent Nüssen ähm, enthalten. Ja? Also ja. es ist so, man kann ja was besser machen. Und es geht nicht um... Und das ist eben auch das, wenn ich mit Freunden essen gehe, die sagen, ach, oh, was isst du denn jetzt? Ne? Ganz du Arme. Du Arme, genau, was kannst du denn überhaupt noch essen? Du isst ja die ganze Zeit irgendwie nur äh, Orangen oder äh, ne? keine Ahnung, irgendwie Spinat. Es gibt ja selbst bei jedem Italiener, ähm, sage ich mal, auch eine gesündere Variante. Und man, es kommt immer darauf an, womit vergleiche ich das jetzt. Mhm. Und was wir allerdings verlernt haben, ist wirklich auch, ja, mal ähm, am Supermarktregal anzuhalten und zu überlegen, okay, was kann in einer Tüte Gutes enthalten sein? Bei so einem, ne, wie, wie weit wurde das Produkt verarbeitet? Und sich vielleicht auch noch damit beschäftigen, was hat das eigentlich für einen Impact? Ne? Wenn ich jetzt. Ähm, ja, sage ich jetzt mal, irgendein so Convenience-Produkt kaufe oder wo irgendein verarbeitetes Fleisch drin ist. Ne? Mhm. Weil das nicht nur nichts für meinen Körper tut, sondern natürlich auch. Und da kommt immer noch diese Komponente Yoga wieder ins Spiel. Ähm, auch was ist das ethisch? Ne, was, Wie behandeln wir ähm, die Tiere und so weiter? Also mhm. ich glaube, deswegen ist es für mich auch so ein schönes Thema, weil es so vielseitig Gutes tut. Ne, als in allererster Linie für deine Gesundheit, mhm. aber eben auch, wenn du dich bewusst ernährst und auch wirklich schaust, was sind das für Zutaten, die ich verwende, ähm, dass du eben auch was ähm, ja, für deine Umwelt tun kannst. Ne? Und das finde ich eigentlich, das ist das, was ich weitergeben möchte, ohne dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, mit Ökolatschen und einem Jutebeutel bewaffnet <lacht> sein muss. Ne? Und ich kann, ich kann euch sagen, hat sie mich an. <lacht> <lacht> genau, und, und deswegen, und ich möchte das so ein bisschen salonfähiger machen und genauso ähm, sitze ich ja jetzt nicht mit dem Turban auf meiner Yogamatte ne? und ich glaube, ja. das ist eben dieses moderne ähm, und so einen gesunden Lifestyle zu etablieren, ja, der, der, der auch, ähm, der nicht nur für sich selbst wirklich gut tut, sondern eben auch Gutes dabei tut ne? und ich glaube, das ist das, was ich in die Welt tragen möchte. Und um auf deine ganz ursprüngliche Frage zurückzukommen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wäre es natürlich wünschenswert, dass man ähm, ja, dass ich eine Reichweite mit Javena habe, die eben so ein bisschen ähm, ja, größere Wellen noch schlägt. Ne? Dass man auch wirklich sagen kann, hey, man ähm, erreicht da so, so viele Menschen, die dann auch wieder das an ihre Familie, Bekannte weitergeben, ähm, weil es doch auch ein wichtiges Thema ist und wir uns jetzt nicht nur ähm, vielleicht damit beschäftigen, was fahren wir für ein Auto oder was, was tragen wir für schöne Klamotten, sondern dass das auch dazu gehört zu sagen, hey, es ist auch total cool, wenn ich irgendwie wieder auf den Markt einkaufen gehe oder wenn ich mich wirklich damit beschäftige, was, ähm, ja, dass ich auch vielleicht viel besser aussehe, wenn ich einfach was, was Gesundes esse und nicht nur eine teure Creme brauche. Ne? Mm,
1: ja, super richtig, spannend. Genau. Das heißt im Prinzip... Reichweite bedeutet ja, viele Menschen erreichen mit unserer Message, mit ähm, den Hilfestellungen, die, die du gibst. Und ich glaube, ähm, um die Brücke zu schlagen, nochmal zu diesem Übergang ne, von, einem, von einem alten Beruf sozusagen in die Berufung. Ähm, ich glaube, die größte Angst, die wir Menschen haben, neben dem Sterben, ist, bedeutungslos zu sein. Und ich glaube, dieser Schmerzpunkt, den wir irgendwann in unserem alten sein quasi irgendwann spüren ist dieses ich habe ich mache hier gar nicht ich mache hier gar nichts gescheites ähm ich möchte etwas machen, was die Welt verändert. Und es wird ja auch ab und zu mal so belächelt von Menschen, die da so gar nicht sind, die auch zufrieden sind mit ihrem Job, mhm. den sie so haben, mit dem Angestelltenverhältnis. ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Alle, die sich wohl damit fühlen, total fein. Nur die, die sich nicht damit wohlfühlen, die jetzt sagen so, ja, ich spüre das aus, diese Bedeutungslosigkeit in dem, was ich mache. Natürlich kannst du allem eine Bedeutung geben, wo du gerade bist. Äh, sei es, äh, wenn du, nur in Anführungszeichen Mama bist oder nur in Anführungszeichen äh, Arbeitnehmerin bist äh, oder Arbeitnehmer, aber dieser Wunsch, eine Bedeutung zu haben, Menschen zu erreichen und das Leben anderer zu verbessern, mhm. weil man sein Leben verbessert hat, ähm, da gibt es ja auch die Angst zu versagen. Also was ist, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich meine Berufung lebe und dann tritt es nicht ein, was ich mir wünsche, nämlich eine große Reichweite direkt zu haben. Da, da geben ja schon viele auf nach den ersten zwei, drei Jahren, weil sie sagen, nee, ich habe den Umsatz nicht erreicht oder die Anzahl der Menschen nicht und das will ja keiner sehen, das will ja keiner hören. Ich habe ja erst 200 Follower auf Instagram zum Beispiel. Hattest du das auch, diesen Punkt, und hast du wie, wie bist du quasi damit umgegangen? Also wie konntest du dich selber motivieren, weiterzumachen? Weil ich glaube, das ist das, ist, was am wichtigsten ist, wenn man seine Berufung lebt, Dran zu bleiben, auch wenn man nicht sofort ein Resultat von der, von der, von der Sache erwartet, wo man einen Wunsch hatte, sage ich mal.
0: Ne? Absolut, also das ähm, ist ja auch nach wie vor so, ne, Dass man sich ähm, jeden Tag fragt, ähm, ja, interessiert das überhaupt oder ist das die richtige Strategie, die ich da fahre? Ähm, aber klar, da helfen mir natürlich auch Freunde, äh, Familie, die, die einen unterstützen oder auch das Feedback geben, ne, was man vielleicht dann manchmal gar nicht bekommt. Gerade in dieser anonymen äh, Instagram-Welt ist es natürlich ein Riesenthema. Und ähm, da kann ich auch sagen Wem ähm, nützen 20.000 Follower was, wenn dafür, davon nur 500 aktiv sind, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich auch mittlerweile, dass ich das versuche zu, zu relativieren. Ne? Ähm, dass ich ähm, ja das gar nicht mehr daran festmache, sondern auch wirklich äh, ja versuche, mich da auf andere Dinge zu konzentrieren und Dinge, die schon da sind und nicht in den Mangel zu gehen. Wenn man mhm. das jetzt mal so mit, mit Coaching-Worten ja. ähm, betiteln würde. Und und klar, und ich habe mir da auch äh, Unterstützung geholt. Ne? Also ich habe auch äh, eine Coachin, die mich da ähm, motiviert und, und mir vielleicht auch nochmal so den ein oder anderen ähm, Impuls gibt, um eben weiterzumachen. Ne? Weil ähm, das ist ganz normal, dass man diese Gedanken hat. Und das, äh, ja, also ich glaube, jeder hat Angst davor zu scheitern. Aber es ist wichtig, dass man dann wieder aufsteht. Ne? Wie wenn man vom Pferd fällt. Gibt es ja. nur eine Devise, ich steige wieder auf, ne? Ja. Weil ansonsten ähm, wird die Angst immer größer, ne? Genau. Und dann, mhm. dann baut man sowas vor sich auf. Und ähm, ich habe gemerkt, dass sich, wenn man sich auch mal was traut und auch wirklich in vielleicht auch eine Tür aufmacht, wo, die man sonst, wo man dachte, so, ha, soll ich das jetzt wirklich, dass sich dann einfach neue Dinge eröffnen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Ne? Und dieses diesen Mindset-Shift hinzubekommen, das ist, glaube ich, die Kunst. Und da wäre mein Rat, und das muss ich mir selber jeden Tag wieder zu Herzen nehmen, auch wirklich sich mit guten Dingen zu umgeben, mit Menschen, die an einen glauben und die ganzen ja, Zweifler, ob es jetzt die inneren eigenen sind oder mhm. auch im Außen, ähm, ja, auch einfach links liegen zu lassen und zu sagen, nee, ich möchte ins Vertrauen gehen und ähm, ja, und schaffe eben durch Meditation, durch schöne Podcasts äh, und ähm, ja, einfach inspirierende Menschen dieses Vertrauen und damit gehe ich dann immer weiter. Das ist voll wichtig, was du sagst. Ich glaube das nämlich auch, dass es
1: wichtig ist, sich mit den richtigen Gedanken zu umgeben, egal wo man sie quasi herbezieht, aus welcher Quelle ähm, kann das ja auch, das in die Stille gehen sein. Beim Yoga ähm, kann es auch sein, in der Meditation sich anzubinden und dieses Vertrauen zurückzubekommen oder eben in den Gesprächen mit anderen. Und wenn man verstanden hat, dass, ähm, dass man wählen kann, die Gedanken hat man ja trotzdem. Ich glaube, egal, wie erfolgreich man ist, ich kann mir gut vorstellen, dass man immer mal wieder Zweifel hat an dem, was man tut, wie man das tut, ähm, wo man es tut. Und dann zu gucken, glaube ich diesen Gedanken, glaube ich quasi dem Anteil von mir, dass nicht angebunden ist an die Liebe und das nicht in Vertrauen ist, dass alles gut wird, sondern immer im Überlebensmodus ist und diese, diese Sicherheit braucht. Oder glauben wir dem Teil, der sagt, aber vertraue doch darauf, was du fühlst, wenn du das tust, wofür du hier bist. Und dieses Gefühl ist ja, erfüllt zu sein, in Freude zu sein, motiviert zu sein. Was nicht bedeutet, dass man, wenn man seine Berufung folgt, nicht auch Zweifel haben kann. Das ist normal und das ist kein Indiz dafür, dass man auf dem falschen Weg ist. Da sind viele von meinen Coaching-Kunden sozusagen, die dann denken, weil sie diese Gedanken haben, und ich war, ich bin auch immer mal wieder da, dass sie denken, ah, weil ich die Zweifel habe, ist es der falsche Weg, weil sonst hätte ich die ja nicht. Und ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, diese Gedanken haben wir dauernd, ähm, weil es immer einen Anteil gibt in uns, der die Sicherheit braucht und dieses wenn du dem Anteil sagen würdest, pass auf, ich kann in die Zukunft gucken und ich sehe, dass die Zukunft richtig geil wird, dann würde der Anteil sagen, warte, zeig mir kurz ein Bild, zeig mir ein Gefühl dazu und da schreibst mir hier auf ein Blatt Papier und dann gebe ich Ruhe. Aber sowas haben wir ja nicht, weil wir ja. Ja unsere Zukunft selbst gestalten und die Frage ist ja, welchem Gedanken vertrauen wir da?
0: Total. Mehr? Ja, Würde ich genauso unterschreiben.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, der, das Spannende an dem Übergang. Ähm, in dem Übergang Auszuhalten, dass es auch manchmal diese äh, negativen Gedanken gibt, dass es diese Zweifel gibt. Und ich habe gelernt und ich lerne auch gerade immer wieder eigentlich bei jedem Übergang den Widerstand aufzugeben gegen diese Gefühle. Je mehr ich in den Widerstand gehe und sage, nein, ich zweifle nicht, ich weiß genau, was ich hier tue, ich bin im Vertrauen und dann ignoriere ich quasi all die Zweifel, all die Ängste, all die Wut, all die Trauer vielleicht auch über dieses das alte Betrauern sozusagen, je mehr ich Widerstand dagegen habe, desto schlimmer wird es. Hm. Kennst du das auch?
0: Ja, yeah, total. Was machst du dann? <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also ich glaube, wichtig ist, dass man, also ich lese super viele inspirierende Bücher. Ich versuche wirklich, ja, einfach Menschen zuzuhören, die ist aus meiner Sicht schon, ich sage jetzt mal, geschafft haben oder den Weg gegangen sind, den ich gerne gehen möchte, mhm. weil du ja dir da natürlich auch was abschauen kannst ne, und dich wirklich inspirieren lassen kannst. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, weil man, man kann nicht erwarten, wenn man den ganzen Tag, sage ich jetzt mal, Netflix schaut oder die Nachrichten, dass dann etwas dabei rumkommt, was dich in deinem Vorhaben unterstützt. Mhm. Und ähm, man darf natürlich nicht zu viel Selbstoptimierung betreiben wollen und jetzt sich nur noch äh, da irgendwie berieseln lassen. Aber ich glaube, ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass du schaust, wo, wo willst du hin und was was kann dich da ähm, auf einem guten Weg begleiten oder unterstützen und ob das jetzt... Äh, Freunde sind oder ähm, ja, einfach Menschen, mit denen du dich austauschst, ähm, oder wie gesagt, Bücher oder, oder Podcasts. Das ist einfach sowas, wo ich immer wieder was rausziehe und mir dann auch aufschreibe, weil ich denke, ja, genau, das ist eigentlich das, äh, ja, das ist, das ist ein guter Gedanke und den, den verfolge ich dann wieder. Und daraus entstehen dann immer neue Ideen und dieses Dranbleiben ist halt einfach wichtig, ne? dass man auch, wenn man mal einen Tag hat, wo es halt nicht so läuft, wie man erwartet hat, ja, welcome to the life. Ja. Das ist, ne, ist halt so. Ja. Und ich vergleiche es auch häufig mit dem im Studium, ne, wenn man auch an so einem Punkt, ist, wo man so viel lernen muss, diese ganzen Klausuren, diesen riesigen Berg sieht, mhm. dass man denkt, das schaffe ich ja nie. Mhm. Und irgendwann hat man aber so einen Punkt erreicht, dass der Berg dann, dass man weiß, man hat den jetzt erklommen. Ne? Und dann ist es sozusagen, dann, dann fühlt es sich auch nicht mehr so schwer an. Und ich glaube, an den Punkt muss man einmal kommen. In der Selbstständigkeit mhm. und auch mit, um diesen Traum zu leben. Und ähm, ja, und dann, dann ist es auch es ist wie so ein, so ein Break-Even oder sowas, ne? dass man wirklich ähm, auch dieses Selbstbewusstsein hat, immer weiterzumachen, auch wenn es Rückschläge gibt, in welcher Form auch immer.
1: Dieses Schritt für Schritt, ne? jeder, ja. jeder kleine Schritt ist ein Schritt zum Großen. Das fällt mir auch unglaublich schwer. Mhm. Ich bin kein Freund von kleinen Schritten, ich bin immer ein Freund von großen <lacht> Schritten. Aber das hindert mich auch manchmal daran, überhaupt etwas äh, quasi Projekte, zum Beispiel Online-Kurs oder sowas, dass ein Online-Kurs nicht von heute auf morgen entsteht, sondern in vielen kleinen einzelnen mhm. Schritten. Und was mich dann besonders nervt, ist dann, dass ich am Tag, ich habe den ganzen Tag gerödelt, aber es ist kein Ergebnis mhm. entstanden. Und das ist ja wirklich was, was man beim Yoga lernt, das ist der Prozess, um den es geht. Und wenn man das verstanden hat, dass das ganze Leben so funktioniert, dass es nie um, darum geht, irgendwo anzukommen, irgendein Projekt abzuschließen, weil dann hast du immer das Neue. Du hast immer was ja. Nächstes, was Nächstes. Und dieses, was lernst du denn alles auf dem Weg dahin? Welches Leben bereicherst du? Und wer bereichert dich wiederum? Ähm, ist ja das, was wir quasi machen. Sowohl ich in meinem, meinem Beruf, als du auch in deiner Berufung. Ähm, dass wir Menschen begleiten, diese Schritte nacheinander zu tun. Mhm. Und es ist nicht spannend, dass man selber der größte Lehrer und Lehrling gleichzeitig ja. ist. Ich sage ja immer, die Menschen, die zu mir kommen, sind auch in diesen Übergangsphasen und die möchten was ganz anderes machen, meistens als was sie vorher gemacht haben. Und dann sagen sie zu mir, was ich früher mich auch gefragt habe, aber ich habe doch noch gar nicht das und das studiert, ich habe noch gar kein Zertifikat, keine Ausbildung dafür, ich habe das vorher noch nie gelehrt und ich bin doch selber noch in diesem Übergang, wo ich sage, ja aber du bist den anderen schon zwei Schritte voraus. Und genau die, die zwei Schritte hinter mhm. dir sind, die brauchen dich gerade. Weil jemand, der vielleicht noch zehn Schritte weiter ist wie du, der ist schon viel zu weit von deinen Kunden wiederum entfernt, weil die gar nicht wissen, wie, 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 komm, wie kommt die auf sowas? Wie, wie kann man so leben? Mhm. Und man braucht immer jemanden, der vielleicht zwei, drei Schritte weiter ist. Ne? Wie merkst du das bei dir zum Beispiel? Bei dir sind bestimmt auch Menschen, die sich fragen, wie kann ich denn von meinem relativ ungesunden Lifestyle... In ein gesundes Leben einsteigen mit Ernährung, wenn ich vorher zum Beispiel gar nicht selber gekocht habe mhm. oder jemand, der sagt so, ähm, vegane Ernährung ist nichts für mich, weil dann bleiben mir gar kein Lebensmittel über. Wie hilfst du den Menschen, weil ich glaube, dass das immer das ist, was man selber braucht, diese kleinen Schritte zu gehen?
0: Ja, das ist natürlich, also die Frage ist ja, was, was willst du erreichen? Ne? Und viele, für viele ist das so, so ein riesiger. Ja, so, so was Unerreichbares, dieses gesund, sich gesund zu ernähren. Aber wenn man mal, und, und ich glaube, das, was am wichtigsten ist, ist dieses praxisnah, ne weil es hilft jetzt nichts, wenn ich dir jetzt einen Ernährungsplan erstelle, dir den hinlege und ausdrucke und dann sage, so viel Spaß damit. Mhm. Sondern ich bin echt ein Freund davon zu sagen, hey, wir machen vielleicht als allererstes mal so einen kühlschrank ne? Das heißt, wir machen deinen Kühlschrank auf oh Gott. und dann gucken wir, <lacht> gucken wir mal, ähm, was, was da so drin ist. Und dann, ähm, dass wir wirklich konkret an, anhand deiner Vorlieben auch, was, was isst du gerne, was magst du, was magst du überhaupt nicht, mhm. dass wir dann sagen, wie können wir die Produkte, die da jetzt drin sind, einfach gesund ersetzen oder erweitern, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, dann auch zu sagen, ähm, wir fangen jetzt nicht an, indem wir jetzt alles wegwerfen, sondern Step by Step. Das heißt auch vielleicht ähm, ein Rezept am Tag oder ein, ja, dass du einmal dir was Frisches zubereitest, ob das jetzt ein Frühstück ist oder ein gesundes Abendessen, ähm, und dass du vielleicht mittags dir nicht die Salami-Pizza äh, aus dem Tiefkohl äh, reinziehst, mhm. sondern vielleicht ähm, sagst, okay, ich mache mir jetzt die Mühe, in Anführungszeichen, und schnibbel mir ein bisschen Gemüse und mache das in den Ofen, äh, leckeren Dip dazu, ne? Und dann habe ich aber auch schon was getan und äh, dieses Erleben. Ist, ist das Wichtige, also dass man sieht, okay, es ist gar nicht so schwierig und wie fühle ich mich danach. Mhm. Und daher mh, gebe ich auch so gerne Workshops, wo ich äh, sozusagen Sachen zum Verkosten mitbringe, weil dann immer alle sagen, ach, und das, was ist da jetzt drin? Und warum schmeckt das denn so? Aber es schmeckt ja so süß und da ist jetzt gar kein Zucker drin. Ähm, und dann auch zu zeigen, okay, und das geht jetzt so. Also du mhm. hast es jetzt geschmeckt und jetzt zeige ich dir kurz, wie es geht und dann sagen alle, wow, wow, okay, das ist, das ist ja so toll. Kompliziert. Genau, Das ist gar nicht kompliziert. Und ich glaube, das ist das, wie es nur funktionieren kann. Weil in der Theorie, auf dem Blatt Papier, ist alles immer also es ist nicht greifbar. Und ähm, daher bin ich auch ein Freund von diesen, wenn man so, so ein Coaching macht, ob es jetzt mit Ernährung oder Yoga ist, dass man auch wirklich was an die Hand bekommt, was zu deinem Leben passt. Weil es hilft jetzt nichts, wenn ich sage, du machst dir jetzt jeden Tag einen grünen Smoothie, wenn du aber gar keinen Spinat magst mhm. oder ähm, sondern da gibt es ja auch kleine Tricks, ne, wie man Dinge leicht ersetzen kann, ohne dass man ja, verzichten muss in dem Sinne, weil das, dann macht es auch keinen Spaß. Das finde ich auch super wichtig, dass es das zum
1: eigenen Lifestyle passt. Ja. Hast du so kleine Kniffe, also wenn jemand sagt, ich glaube, die, das größte Hindernis, aber kannst du gleich aus deiner mhm. Erfahrung noch mal sagen, ähm, und das kenne ich von mir selber, ist, na, wenn ich es nicht richtig mache, bräuchte ich ja gar nicht anfangen. Ne? Mhm. Also dieses, äh, ich will mich jetzt gesund ernähren und dann muss ich auch mein komplettes Leben umstellen, meinen kompletten Einkaufsplan und äh, komplett anders kochen. Und da ist die innere Stimme, die sagt so, oh, pff, jetzt heute damit anfangen, die ist auch schlecht. Ah, morgen hast du auch einen Termin und ne, dann schiebt man das vor sich her und dann fängt man gar nicht an. Mhm. Also wie kann man diesen
0: Übergang schaffen? Was gibt es da also für kleine Tricks und Kniffs? Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, man kann ja zum Beispiel damit anfangen, äh, dass man, also viele sagen zu mir, ach ja zum Beispiel bei der Milch fängt es an, darauf möchte ich nicht verzichten, weil ich trinke ja so gerne Cappuccino und am liebsten den mit, keine Ahnung, fettarmer Milch, weil es ist ja auch nicht so gut. und hm, Wo ich sage, ja, dann probier doch einfach, probier dich einfach durch die Milchsorten, mach daraus ein Event, keine Ahnung, probier das mit Freunden. Es gibt Hafermilch, es gibt äh, Sojamilch, es gibt Erbsenproteinmilch, äh, es gibt Kokosmilch, ähm, was es nicht alles gibt, ne? Reismilch ähm, und dass man wirklich einfach das so ein bisschen wie so ein Tasting macht und, und sich da langsam ran tastet, weil auch da ist ähm, viele sagen ja ich habe das mal probiert und es schmeckt mir einfach nicht. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, oder wie viele Sorten Hafermilch wir ausprobiert haben, bis wir eine gefunden haben, die uns gut schmeckt, ähm, also das sind ja so Kleinigkeiten, dass man schon mal sagt, hey, ich lass einfach mal die Kuhmilch weg, weil viele ähm, denken ja ja, ich brauche das ja wegen dem Kalzium, äh, was da drin ist. Ähm, da kann ich guten Gewissens sagen, wir Erwachsenen können da sehr sehr gut äh, darauf verzichten und kriegen das durch andere Lebensmittel. Und ähm, ja, die meisten Alternativmilchsorten haben noch viel mehr Nährstoffe enthalten und viele wichtige Vitamine, die da drin sind, oder zugesetzt werden. Deswegen, das ist jetzt so eine, so eine Kleinigkeit, die man auch einfach ähm, ja, schnell umsetzen kann. Und ansonsten, ähm, ja, vielleicht einfach mal die Chips-Tüte abends äh, weglassen und vielleicht durch gesunde Snacks ersetzen, äh, die man sich auch ganz einfach selbst zubereiten kann. Zum
1: Beispiel, ich liebe es ja, abends zu knabbern. Ne? Oh, wenn, wenn Ich mal, mein, ich gucke super selten, also Fernsehen gar nicht, aber wenn wir mal eine Serie gucken, Queer Eye zum Beispiel, gucke ich super gerne, falls du das kennst, äh, dann lieben wir es dabei, irgendwas zu snacken. Und es ist wirklich fatal, was, wenn man was im Haus
0: hat, dass man
1: es auch isst. Also bitte verrate mir, was kann man snacken, was gesund ist.
0: Also es gibt ja zum einen, ähm, ich bin ja jetzt gar nicht so, ich bin eher so der süße Typ, ich bin jetzt nicht so der äh, Chips-Typ, aber es gibt ja zum Beispiel diese Gemüse-Chips, ne, mhm. die auch, äh, also sind dann, was ich Süßkartoffel, Pastinake, ja, rote genau. Beete und so, und das ist wirklich mal was anderes als diese reinen Kartoffel- oder Erdnussflips oder sowas. Da ist ja eigentlich hauptsächlich äh, Fett drin und gerade auch eher so die gesättigten Fettsäuren, die jetzt auch nicht so super äh, sind. Mhm. Ähm, ich bin ein absoluter Fan von Zartbitterschokolade. Mhm. Ähm, viele sagen, oh nee, das schmeckt ja, also klar, wenn du von Kinderriegel kommst und dann auf Zartbitter gehst, ist es ist hart. Ist hart. <lacht> ähm, aber das, man gewöhnt sich an alles und diese gerade dieser Zuckerentzug ist natürlich auch ein Shift. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich auf süß steht, kann ich Dattelpralinen empfehlen. Äh, gibt's auch, äh, ja, bei mir äh, auf dem Account das Rezept dazu. Wirklich ganz einfach eine, eine Dattel füllen, entweder mit Mandelmus oder auch sogar mit, mit Erdnussmus. Ähm, mhm. Und dann noch ein bisschen in Zartbitterschokolade tauchen. Ähm, das wow. ist also so ein bisschen Snickers-like, sage ich mal. Absolut süß, nur durch die Dattel selbst hat ganz, ganz viele äh, Nährstoffe, ähm, Vitamine enthalten ähm, und sättigt aber auch. Ne? Das heißt, du kannst... Wenn es ganz gut läuft, kannst du <lacht> da fünf Stück von essen. <lacht> okay. und dann bist du aber auch... Ähm, dann ist gut mit süß. Genau, dann ist auch gut mit süß. Oh, das müssen wir unbedingt verlinken in den Shownotes. Das, ja, genau. das finde ich gut. Ähm, deswegen, und es, gibt so, es gibt so viele Sachen, die ich entdeckt habe und ich vorher auch noch, noch nie im Vorratsschrank hatte. Ne? Mhm. Also auch jetzt diese ganzen Nussmus, äh, ob es jetzt ein Erdnussmus ist, statt Erdnussbutter zum Beispiel, wo ja sehr viel Zucker drin ist schmeckt aber genauso gut ne also ähm, ja oder auch ähm, was ist was wie wie Leinsamen Chiasamen damit kannst du auch ganz tolle Pancakes machen ne? einfach nur mit Haferflocken brauchst du nicht mehr Mehl dazu machst noch eine Banane rein äh, ein bisschen Dattelsirup rein und gut ist ne? dann hast du schon äh, super ja, genau. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> genau, sollte man eine Kochsession zusammen machen. Wie du hast keine Pancakes nee, vorbereitet. Genau, die kommen dann später noch. Aber es gibt wirklich, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und klar, dass einem das jetzt nicht äh, schnipp so zufliegt, ähm, ist klar, aber selbst im Supermarkt kann man einfach auch mal darauf achten, dass man vielleicht... Ähm, ja, äh, mal die, die Packung umdreht und guckt, was ist da denn eigentlich so drin mhm. und dann vielleicht eher da zu der Alternative greift, ähm, wo weniger Zutaten drin sind und vielleicht nicht als erster Zucker.
1: Mhm. Ja, super wichtig. Im Prinzip geht es auch hier wieder darum, ähm, mach es in kleinen Schritten, die für dich noch nicht so ähm, hinderlich sind, sage ich jetzt mal. Also vielleicht dann erstmal mit dem Frühstück zum Beispiel anzufangen, da zu gucken, was kann ich da machen und das mit der Milch zum Beispiel kann ich unterschreiben. Absolut. Ähm, ich habe jahrzehntelang quasi Milch getrunken ähm, und irgendwann bin ich umgestiegen, weil ich das mit, ich fand das auch eklig, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über diese Kuhmilch, das wird aus verschiedenen Bauernhöfen alles zusammengemischt und die Kühe, wie die gehalten werden und also alles nicht schön mit der Milch. Ne? Und mir hat man auch lange genug erzählt, nee, das ist aber ähm, gesund sozusagen und dann habe ich aber auch eine Hafermilch gefunden. Ich habe aber auch Wochen gebraucht, bis ich das richtig lecker fand. Ja. Also die ersten zwei Cappuccino's fand ich eklig. <lacht> und ich habe auch angefangen mit Sojamilch, das hat mir gar nicht geschmeckt. Ich bin angekommen bei Hafermilch und auch da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Und da habe ich jetzt auch eine gefunden, wo ich echt safe mit bin. Und seitdem trinke ich auch, kann ich keine Kuhmilch mehr irgendwo im Cappuccino. Mir schmeckt das nicht mehr. Und das ist dieses typische, wir sind Gewohnheitstiere. Ja. Und die Frage ist, gewöhnst du dich an was Neues noch bevor du einen Schmerz hast, nämlich dein Körper vor lauter ungesunder Ernährung irgendwann Probleme hat? Oder machst du es schon vorher? in dem Wissen, dass du was Gutes für dich tust. Also wenn jemand zu dir kommt, ist er bestimmt entweder an einem Schmerzpunkt oder an einem, ich würde gerne mal machen, weil, mhm. keine Ahnung, ich möchte mich vegan ernähren, weil ich die Tiere so sehr liebe und ich möchte nicht mehr, dass sie wegen mir leiden.
0: Es ist tatsächlich eher, dass das die Leute, die jetzt so eine Ernährungsberatung wollen, krankheitsbedingt das, das müssen. Zum Beispiel, was, welche Krankheiten, mit welchen Krankheiten wirst du konfrontiert? Also ganz, ganz äh, häufig häufig natürlich so Cholesterinwerte erstmal. Also diese Blutfettwerte, äh, die gerade bei Männern so ab 40 äh, aufwärts äh, eine große Rolle spielen, äh, was einfach durch tierische Fette begünstigt wird. Ne? Mhm. Also das muss man sich so vorstellen, dass das, der Fettgehalt im Blut einfach eine viel höhere Konzentration annimmt, durch Stoffe, die wir gar nicht äh, verarbeiten können. Und das sind dann einfach, das führt zu Entzündungen im Körper. Das heißt, ähm, also ne, viele kennen oder die mit Cholesterin zu kämpfen haben, sind auch meistens die, die Viszeralfett haben, also so am Bauch. Mhm. Ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz böse Bierbauch haben. Mhm. Ähm, und das ist eine ne Volkskrankheit mittlerweile. Ne? Also, Cholesterin ist einer der Symptome sozusagen. Wenn der Arzt dann sagt, ja, sie müssen da mal ein bisschen auf ihre Cholesterinwerte achten. Dann lassen doch die meisten das Ei weg, oder? Das ist das ist typische: genau, die lassen keine Eier, Ei, mehr ah. Ei weg oder kaufen sich dann so eine bestimmte Margarine, wo drin Ach, steht, ja. dieses Cholesterin senkt. Also das, viel einfacher ist es tatsächlich, tierische Fette einfach zu eliminieren, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, ja, Arthritis, ähm, also irgendwelche mhm. Gelenkskrankheiten, die durch, auch durch Milchprodukte begünstigt werden. Ähm, ja, oder auch einfach natürlich Übergewicht. Ne? Also ich, ich möchte jetzt mein mein Gewicht reduzieren. Ich weiß aber nicht wie. Und ähm, man denkt ja immer, das ist wirklich so eine so ein Riesenbürde und so super schwer. Aber tatsächlich ähm, ja geht es, also zum Beispiel von den Dingen, die die ich hier zu Hause habe, könnte ich so viel essen, wie ich wollte. Ähm, oh, das klingt verlockend. Können klingt wir gleich gut. mal kurz in den Schrank gucken? <lacht> ähm, deswegen, ich, ich bin ein Freund davon zu sagen, ich muss das Essen jetzt auch noch nicht mal abwiegen, sondern es geht ja viel darum, was, was nehme ich denn eigentlich auf? Ne? Und wenn ich ähm, mir mal angucke, wie viel ich von, ähm, ja, ich sag mal jetzt, wenn ich ein Stück Fleisch esse oder ich gucke mal, was kann ich an Gemüse essen oder auch an Hülsenfrüchten. Viel mehr, ne? Genau, ich kann viel, viel mehr essen ja. Ähm, und ich habe ein ganz anderes Sättigungsgefühl natürlich auch danach. Ne? Und da Weil, sind wir
1: doch auch, ge, also wir sind auch manipuliert dadurch, dass wir, was wir ja. essen, ist unser Sättigungsgefühl auch komplett ja. irgendwie ja, manipuliert. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, man hat irgendwie ganz viel gegessen, aber man hat schon wieder Hunger danach. Also das kenne ich auch. Das hat man das Gefühl, man hat viel gegessen, aber eigentlich hat man danach noch Hunger. Ja, oder wenn man jetzt so eine
0: Tüte Chips isst, weiß jeder, da geht es einem weder gut danach, und man hat aber auch, ja, auf was anderes. Also natürlich, ja, weil so viel Salz, Tüte. Salz und Fett enthalten ist. Aber wie gesagt, und bei mir ist es auch so, ich gehe auch so, super gerne und viel, so, weil Corona das zulässt, essen. Mhm. Und da bestelle ich dann auch nicht den Salat ohne Dressing, sondern es gibt echt super viele Gerichte, die... Ähm, ja, ich sag mal, eine gute Alternative sind zu Schnitzel, Pommes oder, um es jetzt mal zu ja, 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 ne? Ja. Ähm, oder aber, dass man auch einfach sagt, ich hätte gerne das Gericht, aber dann gerne ohne die Sahnehaube oder ich, ähm, ne, und ich, ich falle ja auch nicht um, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen Sahne in der Soße habe, aber dass man auch wirklich gerade zu Hause versucht, das wirklich, ähm, ja, mal für sich so als kleine Challenge äh, zu machen und und kleine, mit kleinen Steps anzufangen ähm, und da einfach auch zu schauen, was, was begünstigt denn ja einfach mein Wohlbefinden. Ne? Und mhm. dass man auch sieht, wie sich der Körper verändert, wie sich die Haut verändert, die Verdauung tatsächlich auch verändert. Dadurch ja auch die Haut, ne? also Verdauungsorgan ist ja mit unserer Darm Haut. Darm und Haut, auch. die sind ja. äh, sehr eng miteinander verbunden. Und viele Leute sagen dann, ähm, ich habe eine Anekdote aus der Familie, wo ähm, neulich äh, jemand sagte, ah ja, ich glaube, ich, ich vertrage keinen Rotwein mehr habe ich gesagt aber ja, wie kommst du darauf? Naja, ich war irgendwie beim Griechen und danach, äh, nach dem Glas Rotwein ging es mir schnell. Ich sage, ja, oder es lag vielleicht am äh, Souvlaki mit tzatziki, könnte auch <lacht> möglich sein. Nein, ich denke, es war der Rotwein. Genau, ich glaube auch, es war unbedingt der Rotwein. Aber das sind solche Dinge, ähm, dass man mal ein bisschen genauer hinschaut und sich einfach auch ähm, löst von diesen Gewohnheiten, die man hat. Mhm. Ne? Und ähm, auch wenn es schwer fällt, aber mit einem ganz tollen Effekt. Und da, ja bin ich so ein ich hätte jetzt was gesagt, bin ich ein lebendes Beispiel dafür weil viele die mich von früher kennen wissen auch ich habe gern Sandwich Käse Toast gegessen Cola Light getrunken ja. ähm, aber äh, ich bin ja noch derselbe Mensch nur geht es mir einfach viel besser ja dieses leere was du zu lernen hast ja genau ne? und das, ja.
1: du hilfst ja jetzt quasi auch den Menschen die sagen an diesem Übergang stehen zu sagen jetzt ich möchte irgendwie was für mich tun ich weiß aber nicht genau wie und es soll zu deinem Leben passen dann ähm, ja ist das ein richtig, ja, du ein richtig guter
0: Wegbegleiter, ne? Im Prinzip sind wir Wegbegleiter. Ja, ja und ich glaube, man soll sich ja auch wirklich am Ende des Tages nicht leer, sondern eher lebendig fühlen. Ne? Mhm. Und da ähm, ist ja das eine, dass man einen Job macht, der einem was zurückgibt, aber das andere natürlich auch, was ähm, ja, du, du bist, was du isst. Ne? Also was, was gebe ich jeden Tag rein, was nehme ich auf, so fühlst du dich eben auch. Ne?
1: Das ist auch so, das ist auch so krass, ne? Das, was du isst, genau, wird ja zu dir. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass das Thema Ernährung und Verträglichkeiten, vielleicht sogar, hm, konntest du mir gleich mal was zu sagen, ähm, sich mit dem, mit dem veränderten Bewusstsein auch ändern. Tatsächlich habe ich, äh, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, uns äh, mehr vegetarisch zu ernähren. Wir sind jetzt keine Vegetarier, mein Partner und ich, aber ähm, würden sagen, dass wir uns schon überwiegend vegetarisch ernähren, aber auch nicht durch einen bestimmten Film oder wir wussten ja schon vorher, dass die. Tierhaltung scheiße ist, sonst also kann man mhm. nicht mal sagen hier. Ähm, und trotzdem war es uns nicht genug irgendwie an Motivation, da komplett was zu ändern. Aber es hat sich mit meinem Bewusstsein verändert. Je bewusster ich geworden bin im in, in Umgang mit meinen Gedanken, mit wir sind alle eins, wenn man mal versteht, was das bedeutet, mhm. dann sind die Tiere nicht niedriger als wir. Und wir sind nicht die Krönung der Schöpfung, sondern äh, wir gehören alle zu einem Ursprung. Und da hat sich mein Essverhalten verändert. Mhm. Und sogar ähm, mein Alkoholkonsum. Nicht, dass ich jeden Tag was getrunken hätte, aber schon ne, mit, keine Ahnung, mal beim Essen gehen, ein Glas Wein oder wenn Freunde da waren und ich trinke fast gar keinen Alkohol mehr und es ist nie passiert, dass ich gesagt habe so nee ab jetzt also ernähre ich mich gesund, ich trinke nie wieder Alkohol, sondern irgendwie ich habe immer weniger getrunken und jedes Mal, wenn ich was getrunken habe, dachte ich mir mh, ich fühle mich scheiße, hm. also mir wurde schlecht, ich habe meinen Magen, mein Bauch war so aufgequollen hm. und ich habe gemerkt irgendwie vertrage ich das gar nicht mehr richtig und mein Freund hat am Anfang gesagt so, ja komm das redest du dir ein, dass <lacht> du das nicht mehr verträgst, Du du vorher auch was getrunken, ich so nee ich, ich sag's dir es hat sich irgendwas verändert, wie kann das sein, also woher
0: kommt sowas, kennst du das auch ja, also gerade, klar, ich meine, Alkohol, wir sind ja auch eigentlich gar nicht dafür gemacht, das so zu verarbeiten. Ne? Das ist natürlich schlecht für die Leber. Ähm, und man merkt das selbst, wenn man zu viel trinkt, geht es natürlich am nächsten äh, Tag auch äh, nicht wirklich besser. Ähm, aber auch da kann ich sagen, also ich bin Gott sei Dank jemand, ich hatte noch nie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten. Ähm, Habe aber tatsächlich im engen Freundeskreis äh, eine Freundin, die durch die Ernährungsumstellung, sich eigentlich komplett von ihren Allergien befreit hat. Also selber, Ach, cool. ne? in Eigenregie quasi. Also durch ähm, Weglassen von ich sag mal verarbeiteten Produkten, tierischen Produkten, ähm Produkten, Also Fleisch sowieso gar nicht. Ähm, Milchprodukt, glaube ich, auch als zweites. Ähm, sie hat, konnte früher keine Nüsse essen, konnte bestimmte wie so Steinobst und äh, Orangen gehen. Also es, man musste eigentlich immer beim Kochen auch fragen, oh Gott, was darfst du jetzt nochmal nicht und was ja. darf da nicht rein? Es ne? war immer sehr heikel, weil vor allem auch die, die, der Effekt, also die, die Folgen wirklich immens waren. Ne? Also mit angeschwollenem Gesicht und oh, Kehle Gott, zugeschwollen und so weiter. Luft, ja. Und wenn wir heute zusammen kochen, frage ich immer noch, mal, was durftest du nochmal? Die sagt, sie eigentlich ja, nee, nur Erdnüsse ist das Einzige, aber alles andere geht jetzt. Und cool. das kann ich immer gar nicht glauben. Und es ist wirklich nur durch diese Ernährungsumstellung, weil wir... Dem Körper auch Zeit geben, ähm, ja, so wieder sensibler zu werden oder auch äh, so dieses Recovery, ne? Also der kann sich erstmal so resetten. Selbstheilungskräfte aktivieren. Tatsächlich. Quasi. Und da helfen ja wirklich auch mal, gerade wenn man merkt, man ist so übersäuert mit allem, ne? Also dass man wirklich auch mal guckt. Woran merkt man das, dass man übersäuert ist? Uff, ja, also das da, da muss man natürlich auch ein bisschen auf sich selbst hören, ne? weil da sind wir jetzt wieder beim Punkt, wie am Anfang, dass ich mir die Zeit nehme, auch mich in mich reinzuspüren. Ne? Aber klar, wenn ich irgendwie die ganze Zeit Magengrummeln habe, ich habe ein Völlegefühl, äh, meine Verdauung ist nicht regelmäßig, ich habe mhm. vielleicht Verstopfungen äh, oder Blähungen, äh, meine Haut ist schlecht, äh, ich habe Kopfschmerzen. Also es gibt super, super viele Indikatoren, und bei den meisten ist es halt so, ja, da gibt es ja eine Tablette, ne? Dann hier Einfach irgendwas und schnell, oh. ohne was zu ändern. Um räumt ändern zu den Magen müssen. auf und hier <lacht> nehme ich noch mal kurz eine Aspirin. Mhm. Ähm, und, und das bekämpft ja nicht die Ursache, sondern nur das Symptom in dem Moment. Aber und das ist nicht
1: typisch unsere Gesellschaft? Ja, total. Das Symptom, das Symptom ist scheiße. Da, ja. da haben wir den Widerstand ja. auch gegen, das soll weg und ja. soll es wieder gut sehen. Aber... Bloß nichts verändern müssen. Ähm, ja, das ist spannend. Und das ist ja sitzt. auch,
0: beim, wenn du zum Arzt gehst, der fragt dich ja auch nicht, wie ernährst du dich denn eigentlich? Ne? Sondern der sagt ja nur, alles klar, was haben sie denn? Okay, und dann hier ist die Pille dafür. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist eben grundsätzlich etwas, wo ich glaube, ähm, also ich klopfe jetzt auf Holz. Ich, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, das ist jetzt fünf Jahre, dass ich wirklich rein pflanzlich äh, mich ernähre. Und ähm, Hauptsächlich vor allem zu Hause, aber dass ich wirklich gar nicht mehr krank war. Ne? Also ich habe dieses, dass man wirklich auch mal ausfällt und wirklich länger krank ist. Also mhm. so, ob es jetzt eine Erkältung ist oder eine, irgendein Infekt oder sag ich mal was mit dem Magen oder so. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Und ähm, für viele ist es so normal, auch regelmäßig Tabletten zu, zu nehmen. Weil es natürlich die schnellste, effektivste Methode in dem Moment ist. Ne? Aber es kommt ja immer wieder, wenn wir nichts an der Ursache ändern. Ne? Genau. Und das erstmal auch zu lernen, weil klar, bei Hautproblemen kannst du auch Kontison-Salbe äh, nehmen. Und ich kenne das selbst. In den Peakzeiten meines, meines Stressverhaltens bei der Arbeit hatte ich so schlechte Haut ne? und musste dann auch immer irgendwelche Salben und Cremes, was nicht alles nehmen. Hm, ich auch. Ähm, ja. ja, und dass man dann auch wirklich mal realisiert, Wahnsinn, das liegt wirklich nur in Anführungszeichen an dem Stress ne? und mhm. natürlich was ich dann trinke ich vielleicht noch mal ein Glas mehr Wein mhm. ähm, ne? ich mittags schnell in der Kantine irgendwie genau. <lacht> und ähm, dass dieses nicht zur Ruhe kommen auch ne und ähm, daher glaube ich also Unverträglichkeiten ja dass man das schon beeinflussen kann ne? also das hat ja auch nichts mit Hokuspokus zu tun ja. sondern es ist einfach ähm, es ist ja auch bewiesen dass beispielsweise Yoga oder Meditation auch eine, nicht nur eine Wirkung auf den Geist hat sondern ja auch also wirklich auch äh, auf Zellebene was verändern kann. Ne? Oder auch in den Gehirnstrukturen und so weiter. Also das ist ja wirklich eine sehr ja, weitreichend. Ja, sehr weitreichend, genau. Und alle
1: sieben Jahre ja, gibt es ja diesen Zyklus, dass wir uns alle sieben Jahre erneuern. Ne? Also wir sind, unsere Zellen erneuern sich so lange, bis wir nach sieben Jahren sozusagen ein neuer Mensch auch tatsächlich sind. Und das ist nicht spannend, dass wir mit jedem Tag und jedem kleinen Schritt, auch wenn wir denken, der hat überhaupt keinen Effekt, dass wenn wir das aber Tag für Tag machen, sind wir nach sieben Jahren jemand komplett anderes, <lacht> ähm, auch also auf körperlicher, auf körperlicher Ebene und dass es sich lohnt, jeden Tag ein bisschen zu investieren. Mhm. Jemand, der sagt so, nee, wenn er mal was richtig, der von heute auf morgen quasi seinen kompletten Essensplan umstellt und sein Leben sozusagen, ähm, auch fein, mhm. ähm, wenn er das dann auch durchhalten kann, ne? mit all den Konsequenzen danach kommen und dass es sich aber auch lohnt, jeden Tag ein bisschen zu dran zu bleiben, weil ja. jeder hat unterschiedliche Übergangsphasen. Weil bei jedem Übergang, erst da kommt auch diese die Hochphase ja auch, dass man denkt so, geil, man macht endlich was für <lacht> sich, man kocht auch für sich, man guckt doch mhm. mal auf die Lebensmittel und so. Und dann kommt auch wieder dieser innere Anteil, der sagt so, das ist aber schon ganz schön anstrengend jetzt und kompliziert vielleicht und das braucht vielleicht Zeit oder so. Komm, wir machen heute noch mal eine Ausnahme mhm. und machen das so wie gestern. Also da auch seine Gedanken wieder beisammen zu halten und deswegen ist ja auch Meditation und Ernährung beides zusammen ja mega Kraft, weil du auf der körperlichen Arbeit, äh, Ebene arbeitest hm. und auf der mentalen ja das ist ja
0: mega Kombi die du da abdeckst ja und vor allem also man unterschätzt das glaube ich auch ne weil äh, auch was so ein alleine so ein Spaziergang also im Wald oder in der frischen Luft ist ja einfach super viel wert ne und da das ist ja auch, wir sind ja so bequem geworden und ich glaube, dieses, das ist ja auch das, was diese ja, diese, diesen Gedanken ausmacht, so ach, oder den inneren Schweinehund, ne, wie man ihn mal so benennen will. Ja, wir, und ich finde mein gutes Beispiel ist, wir, wir stecken so viel Energie in, ach, welches Auto will ich fahren oder, ähm, oder viele Leute, die sich auch sagen, ach, ich stelle mir jetzt hier einen Webergrill für ganz viel. Äh, Darf man das überhaupt sagen? Ja. <lacht> Sorry, okay. Und keine Werbung ähm, ne, vor die Tür. Aber dann kommen da die 99-Cent-Würstchen drauf oder so. Ne? Und ich finde, das ist so ganz bezeichnend für etwas, was wir so ein bisschen ja verlernt haben irgendwie. Also dieses, mir ist der Aufwand zu groß, mich eine halbe Stunde in die Küche zu stellen, sage ich jetzt mal, aber ich gucke mal hier binge watching sechs Stunden Netflix so ne und das mhm. ist natürlich und dann zu sagen man hat keine Zeit ich kenne es ja selbst ne? dass mhm. man wirklich sagt, jetzt hey, habe ich dafür vielleicht mache ich morgen <lacht> ähm, ich nehme mich da gar nicht aus aber dass man wirklich weil wenn man erstmal verstanden hat dass man ja einen Hebel hat für gewisse ähm, Symptome und dass man, dass man das nur selber beeinflussen kann und äh, ich habe neulich gehört jeder Tag ist wie ein kleines neues Leben ne? und ja, das, wenn man es so sieht braucht man vielleicht auch gar nicht diesen, diese Übergänge so lang ziehen, sondern kann vielleicht auch einfach, wenn es so Klick macht, sagen, ja, stimmt. Ich fange jetzt heute direkt damit an. Ja. Man braucht nicht auf irgendein bestimmtes Datum zu warten. Genau.
1: Wie jetzt mit dem Jahresübergang ne? zum 31. Äh, oder zum 1. Genau. muss es jetzt anders werden. Ja. Und dass es auch okay ist, wenn man mal schwach geworden ist, wenn man mal in seine alten Muster verfällt, sich dann nicht fertig zu machen, zu sagen, ja, nee, dann lasse ich es eh, ich schaffe es dann eh nicht, sondern zu sagen, so ja, ist okay, habe ich gerade gebraucht, war auch lecker, keine Ahnung, <lacht> was man, ne, man ja. gesagt hat. Aber ich komme wieder zurück zu dem, wo ich eigentlich hier wollte. Und ich glaube, dann sind so Ziele wichtig. Warum mache ich das? Mhm. Also unser Warum ist ja immer das, was uns irgendwie am Leben hält und das, was uns weiterbringt, das uns auch in unsere Berufung äh, ja bringt. Dieses Warum bin ich hier? Ähm, warum mache ich das? Wo möchte ich denn noch hin? Also wer möchte ich noch werden? Das meine ich jetzt gar nicht mit, ich bin noch nicht jemand, sondern ähm, wie möchte ich leben? Wie möchte ich etwas, was möchte ich anderen geben? Was möchte ich mir geben? Wie möchte ich mein Leben erleben? Mhm. Und dass es okay ist, zurückzufallen, dann aber wieder jeden Morgen neu wieder für sich loszugehen, weil dann kommen die Veränderungen in unser Leben. Ja, ne? ja. Und es ist genauso wie mit unserer Selbstständigkeit, mit unserer Ernährung so, es ist mit allem so, an Lebensbereichen so. Ne? Absolut, ja. Wo würdest du dir noch, wo glaubst du, hast du noch Luft nach oben äh, in deinen Lebensbereichen? Was würdest du dir wünschen, wenn es jetzt eine Sache gäbe, die du jetzt sofort gelöst haben Könntest, abgesehen jetzt von der Pandemie, eher mal was in deinem eigenen Leben, <lacht> losgelöst von außen, was würdest du dir da wünschen?
0: Weniger, ja, mir weniger Sorgen zu machen. Weil das ist tatsächlich was, was die Pandemie unterstützt, im negativen Sinne unterstützt ja. hat. Ähm, ja, weil man natürlich auch durch die ganzen Umstände jetzt vor Augen geführt bekommt, jetzt, ich weiß gar nicht, hier die bösen Worte sagen, aber Klimawandel und so weiter, ne, dass man äh, denkt, gerade im Hinblick darauf, wo will ich eigentlich hin und wo bin ich in zehn Jahren, dass man sich auch immer fragt, naja, wie sieht denn an unsere Welt aus? Und dieses Sorgenmachen nimmt dir ja ganz viel von dem Hier und Jetzt, in dem mhm. wir ja sein wollen. Und ich glaube, das, das würde ich mir wünschen, dass ich da so ein bisschen mich mehr frei machen kann und zuversichtlicher sein kann und ich versuche ja schon, meinen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird in irgendeiner Form. Ähm, genau, aber das, das ist da, ja, dass ich da optimistischer sein kann. Das ist
1: schön. Das hm. würde ich mir auch wünschen.
0: Für alle auch.
1: Man <lacht> sollte sich grundsätzlich weniger Sorgen weniger machen. Sorgen machen. Genau. Ja. ja, und das ist schön, dass du, genau, du, du bist schon losgegangen, um einen Beitrag dafür zu leisten. Und ich glaube, es ist wichtig, dann auch für derjenige, der jetzt, jetzt gerade zuhört, ähm, dieser kleine Beitrag, Ne, da gibt es einen Anteil, der uns sagt so, ja, aber nur, nur ich. Wer bin ich denn? Wie kann ich denn nur die Welt verändern? Aber das sagen dann auch Millionen andere Menschen und, und leisten ihren Beitrag dazu. Ich glaube, die Diskussion hat zum Beispiel neuerdings mal stattgefunden mit diesen Strohhalmen, dass keine Plastikstrohhalme mehr. Da haben alle gesagt so, ja, mein Gott, nur weil man Plastikstrohhalme weglässt. Mhm. Ja, aber damit fängt es an. Und sagt eine 80
0: Millionen Menschen. Ne? Ja, genau. Oh, ja. ja. Und mhm. äh,
1: diese kleine Veränderung, dass jeder seinen Beitrag auch in, seiner, in seinem Umkreis noch nicht mal, du musst ja noch nicht mal unfassbar bekannt werden, Bücher schreiben, drei Millionen Follower haben auf Instagram, sondern deine Familie ist ein Einflussbereich, deine Freunde sind ein Einflussbereich, hm. deine, Arbeit, deine Arbeitsumgebung ist ein Einflussbereich, du hast ja überall Wirkung und deine eigene Wirkung nicht zu unterschätzen, weil wenn jeder seiner eigenen Wirkung bewusst ist, dann machen wir einen großen Shift, alle zusammen, wenn ja. wir das so sehen wollen und nicht so als Einzelkämpfer sozusagen. Und es Total. ist so wichtig, sich dann zu verbünden, so wie wir jetzt unser Gespräch haben, sich gegenseitig zu bestärken. dass Wir wir sind alle keine Konkurrenz, auch wenn wir vielleicht in einem ähnlichen Arbeitsbereich unterwegs sind, sondern jeder leistet seinen Beitrag, jeder erreicht die richtigen Menschen, mhm. die zu einem kommen ja. wollen. Und äh, und damit gehen wir alle zusammen ja, ein Stück weiter. Das finde ich schön. Hast du vielleicht noch eine Frage am Ende? Ich würde dir gerne eine Karte ziehen. Ich habe meine Orakelkarten der Krafttiere hier. Du musst die Frage noch nicht mal laut sagen, wenn du möchtest, gerne, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wissen, worum es geht. Ähm, etwas, wo du eine Richtung haben möchtest, vielleicht etwas, worüber du mehr Klarheit haben möchtest. Dann. Kannst du dir das schon mal überlegen? Ich mhm. fange schon mal an mhm. ähm, zu mischen. Und mhm. bei mir ist es übrigens so, ähm, mir fallen die Karten immer raus. Mhm. Das ist dann quasi das Ziehen. Mhm. Mhm. Das ist ganz spannend. Mhm. Ich lege auch mal mein Mikrofon gerade mal weg.
0: Okay, ich überlege noch mal kurz.
1: Das kann ein Lebensbereich sein oder... Zu einer bestimmten Situation, vielleicht in Beziehung zu jemandem oder zu etwas, zu einer Erfahrung, die du gemacht hast oder noch machen wirst.
0: Ja, dann... Ähm, es ist ein, ein beruflicher Aspekt. Oh, ist schon was rausgefallen, aber oh, ist sehr spannend. Es oh, geht super schnell. Manchmal
1: alleine. Wenn genau. ich mehrere Menschen dabei habe, zum Hallo, Mikrofon. Zum Beispiel in einem Workshop oder so, dann dauert es manchmal ein bisschen länger, auch um die Karten nachher zuzuordnen. Aber weil wir jetzt gerade allein sind und hier so in Harmonie ähm, ich dir direkt, ist die Karte direkt rausgefallen. Aha. Lies gerne mal vor, was da draufsteht. Was ist da drauf, was sieht man?
0: Ein äh, Kanarienvogel, der eine Krone aufhat. Sing dein eigenes Lied steht da drunter. Hm. Welche Nummer hat das denn? 26. Dann schlage ich mal mein schlaues Heftchen auf und lese mal
1: vor. Und alle, die jetzt zuhören, können sich fragen, warum höre ich das gerade? Weil ich auch überzeugt davon bin, man hört immer alles zum richtigen Zeitpunkt und äh, kann von überall mal was mitnehmen. Also hat das auch irgendwas mit dir zu tun? Genau, wir können ja nochmal sagen, das ist
0: das Orakel der Krafttiere, mhm, aus dem du genau. das hier vorliest.
1: Also, sing dein eigenes Lied. Der Geist des Kanarienvogels lässt sich bei dir nieder, um dich deine wahre Stimme finden zu lassen und dir zum Ausdruck dessen zu verhelfen, was du in deinem Herzen vernimmst. Er singt für dich, damit du dich auf die Freude besinnst, die in dir ist, und hilft dir, dein eigenes Lied zu singen. Jetzt ist die Zeit, um die Welt wissen zu lassen, wer du wirklich bist. Werde frei für die Erfahrung deines inneren Lichtes und lass es leuchten. Die Botschaft des Kanarienvogelgeistes lautet, dass du du selbst sein und deine tiefsten Sehnsüchte zum Ausdruck bringen darfst. Die Welt will dein Lied vernehmen. Wenn es bei deiner Erkundigung um Partnerschaften geht, bist du aufgefordert, ganz du selbst zu sein, denn nur so wirst du Harmonie und Erfüllung finden. Sobald dein eigener Grundton rein erklingt, kannst du mit anderen zusammen auf herrliche Weise kommunizieren. Es gibt noch eine Schutzbotschaft. Lässt du deine wahre Stimme verstummen, darum bemüht, dass Statt deines eigenen Liedes ein Fremdes zu singen, von dem du annimmst, dass die Menschen es lieber hören? Du errichtest einen Käfig um dein Leben, wenn du nur das zum Ausdruck bringst, von dem du denkst, dass es dir Zustimmung einbringt und das verschafft, was du zu brauchen glaubst. Versteckst du dein wahres Ich vor anderen und erzählst ihnen eine unverfängliche Geschichte über dich selbst, weil du befürchtest, sie würden dich als zu andersartig wahrnehmen, wenn sie die Wahrheit kennen? Der Geist des Kanarienvogels will dir helfen, dich selbst auf ehrlichere und authentischere Weise zum Ausdruck zu bringen. Gewiss wirst du damit nicht überall Anklang finden und bestimmt wird nicht jeder hören wollen, was gerade du zu sagen hast oder deine Einzigartigkeit akzeptieren. Das darf dich überhaupt nicht bekümmern. Es gibt jede Menge Menschen, Möglichkeiten und wundervolle neue Erfahrungen, die sich wie durch Zauberhand einstellen, sobald du deinen eigenen Käfig öffnest und in die Freiheit davonfliegst. Der Geist des Kanarienvogels applaudiert dir und lässt dich wissen, dass du in Sicherheit und geliebt bist. Finde deine Stimme, habe den Mut, deine Flügel auszubreiten und laut hinauszusingen. Die Welt braucht dein wahres
0: Lied. Wow. <lacht> Super passend auch für, für unser Thema heute. Total. Also Wahnsinn. Ja, deswegen, wie du schon gesagt hast, es, es geht gar nicht, glaube ich, nur in meine Richtung, sondern jetzt auch für alle so als Inspiration. Sehr schön. Dein eigenes Lied, dich zum Ausdruck zu bringen. Ja, deswegen sind
1: wir hier. Und all Absolut. die Ängste abzuschütteln, die uns noch davon abhalten. Weil wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nie erfahren, wie sich das anfühlt. Ja, sing dein eigenes Lied, sehr schön. Finde ich ein tolles schluss -Gredo. Was kannst du dafür tun, um das noch mehr zu leben? So die eine Sache, die du vielleicht ab heute kultivieren kannst.
0: Mm. Ich glaube, das können wir vermutlich alle noch ein bisschen mehr, gerade die Erwachsenen, ähm, Urvertrauen. Ja, also dass man wirklich darauf vertraut, dass alles seinen Weg geht und das Leben schon ja, das so einrichten wird, dass das alles sich fügt ja. und, und so zusammenkommt, wie es sein soll. Dass man gar nicht so viel... Ja, sich Sorgen braucht und äh, rumdenken, alles zerdenken sollte, sondern wirklich einfach dieses, wie, wie Kinder, ne? Die haben dieses Urvertrauen, Voll. haben äh, diese Sorglosigkeit und ich glaube, davon können wir jetzt gerade in diesen Zeiten äh, alle eine große Portion von mitnehmen. Das ist, das stimmt, ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für diesen wunderbaren, schönen Austausch auf Augenhöhe und ähm, ja, ich hoffe, du als Zuhörerin, als Zuhörer kannst dir jetzt einiges daraus mitnehmen. Ich glaube, ja, es gibt einige Dinge, die man noch ein bisschen weiter verfolgen kann aus unserem Gespräch. Danke
0: dir. Vielen lieben Dank. Ich habe <lacht> mich sehr gefreut, hier zu sein.